0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。不曾恶人的计谋，不占罪人的道路，不做陷害人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，罪人并未有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，竟都顺利。恶人并不是这样，乃像康比被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此，因为耶和华知道异人的道路，恶人的道路却必灭亡。好，谢谢。好，呃，对各位，继续欢迎你们来到这间教会，来到这间教会和其他的罪人一起，在一个堕落的世界里敬拜上帝。有的时候我们会觉得说这里的环境不错，弟兄姐妹很有爱，但我还是要扫一下大家的信，提醒一个真实的情况，就是我们人在一个堕落的世界，我们和其他的罪人在一起，这才是我们来到这里聚会的主要原因。不是彼此的点赞，而是清楚自己无法自救；不是抱团取暖，而是明白这个世界无法自愈。但是，我们可以敬拜并期待一位君王从天降临，完成彻底的更新。基督徒不是一群优秀的人聚在一起，教会是一群有盼望的人，带着盼望一起过日子。那我们的问题就是：这日子到底怎么过？这是我们今天开始的这个新的讲道系列当中要解决的问题。四个月前，我们开始了创世纪，为这间教会开始的主日。复活节我们当中穿插了先知书。刚刚过去的九周，我们浸泡在启示录的前三章中。今天我们会打开圣经的中间部分。你看，我刚才帮我女儿翻圣经的时候，一翻就翻到了，因为中间部分稍微情感还没再往前一点就是诗篇。所以接下去的两个月，我们会一起通过诗篇来理解什么是基督徒真实的生活。说到真实的生活，我女儿开始放暑假，放暑假意味着爹妈要开始盘点一下在疫情的网课期间学习成果怎么样。这两天她都在考期末考试，同时要计划各种暑期的学习和作业。然后我呢，就是那种特别不上心的爹，觉得体育好就可以了。和太太聊天的时候呢，她就会问我说：“你怎么那么不上心？”我想来想去，发现说其实是因为我在她的这个年龄的时候。有一些特别的经历，什么样特别经历？如果你们听过那个网上的段子是小明的故事，那就是发生在我身上的。就是每次语文课的时候，老师就会说何知仕，我说到，然后老师说出去，我就出去了。我我甚至已经习惯了，忘记这个故事是怎么开始的。我最近还仔细的去想，说我为什么会跟老师的关系搞得这么的僵。后来我一想起来，第一次是这样的：老师在上课的时候说，我说话的时候你们不能说话，有问题吗？然后我就说：“老师有问题。”老师问什么问题？我说：“对我是一个在知识分子家庭长大的，我爸永远会说要知其所以然。”所以我说：“老师，你说我们不能说话，但不可能。你看我在说话，我在说话，我在说话。真”真真的，四年级，我记得当时老师的眼睛里面都喷火了。然后很可能那一次是我第一次被轰出教室，以至于呢整个下一个学期的语文课全部缺席。问题出在哪里？问题出在我对老师所说的“不能说话”，我不理解。老师也不解释，对我更没有爱。我被踢出教室以后，我会发现说我好像没有任何的办法回应回去，我连承认错误的机会都没有。然后一次两次之后，我就说算了，就这样吧。笑归笑，这样的故事从儿时重复到现在，我们总是犯错，觉得无法挽回。希望回到过去，但好像没有再来一次的机会。即便回到从前，我们发现说，可能，可能我还是会这样说，这样做。这样的经验被带到了教会，导致我们的属灵状况常常停滞不前。我觉得就这样吧。今天的诗篇回答了这样的问题：一个不断犯错的人，在无法自救的世界里面，如何成为一个有福的人？三个方面来看今天的诗篇第一篇，第一篇告诉我们，有福是一件可能的事情，不是不可能的事情。哪怕我们被轰在了门外，诗篇告诉我们如何成为这个有福的人，并且有福的结局是什么样？可能性、可行性和大结局，我们一点点来看这段经文。诗篇的开篇是这么说的，他说：“有福的人是这样的。”中文语序有一个倒装，和登山宝训一样，都是什么什么样的人是有福的？让人感觉有福是某种行为带来的结果，其实不然。诗篇的开篇按照原文的语序是说有福的人是这样的，然后他开始描述不同的人的计谋、不占罪人的道路、不做陷买人的座位，等等等等。我们必须尊重诗人本来的意思来理解这段经文。那诗篇不是给我们一个成为有福的法则和方法，否否则他就用祈使句了。他是让我们看到一个有福之人的样子，他是一个描述。这一点我在马太福音的登山宝训当中也提到过，八福的第一福说到的是虚心的人有福了。我们今天在宣召的时候用到的那一段是新一本说心里贫穷的人有福了。为什么耶稣会说心里贫穷的人有福了？是目的在于直接消灭我们靠自己的能力、财富进天国的想法，不是因为你们很棒，你们完成了所有的事情。所有的打勾打掉了，所以你们有福了，不是？恰恰是因为你们什么都没有，所以才才可能成为一个有福的人，免得在之后关于天国的讲论当中，我们心里面想的都是我们该怎么办。同样，诗篇的第一篇，首先让人看到一个有福人的样子，而不是一套方法。有福是一个状态，而不是一个结果。有福是通过这样的状态认出的一个人。举一个小例子，你们就可以明白：如果世界上有这么一个人，买的股票都是好企业，买一个涨一个，从来不做短线投资，手续费都省了很多，并且呢，几十年如一日的还把来龙去脉告诉你，说的清清楚楚，你会把它称为什么？股神嘛，对吧？巴菲特，是因为他做到了几十年如一日的神奇，所以他成为股神吗？不是的，他十几年前就已经是无冕之王了。而这些年的表现让人认出了他的身份，而那些跟庄的人能赚钱吗？能赚钱是股神吗？不是股神，最多是股神的徒弟。我照着做，只能成为他的徒弟。只有我们意识到说他是做这件事的人，我们知道他是谁。所以有福的人，后面他开始描述有福人的样子，也是后面说到的果子。根据这果子认出这棵树是谁。有福之人就是如此。诗篇刻画出这个有福之人的样子，而永远不是给我们一套方法。给方法的，只能说我们复制了、复刻了一个有福的人的样子。我们并不知道诗篇第一篇写于何时何地，他的读者是谁，因为我们不知道他的作者是谁。但从内容当中，我们大致可以了解，读者是已经拥有摩西律法的人，需要昼夜思想嘛，对吧？耶和华的律法。也应该是有会幕或圣殿的聚集，因为经文当中提到了异人的会，这个会既是聚集的地方，也是司法审断的地方。信息不多，但足以让我们站在摩西五经和古近东犹太人的视角上来理解这段经文，这很重要。首先，他们不会认为有福是指着自己说的，因为从以色列人的历史来看，他们从未断绝过听信谗言的故事。他们从未与罪人一刀两断，甚至他们总是和谢满人混居在一处。所以，如果读经的读这段圣经的是所罗门时代的以色列人，他们会感慨，说：“要是我的王没有和外邦的女子通婚就好了。”他们不会觉得说：“哇，说的就是我们。”不会。如果他们是大卫时代的以色列人，他们会说：“要是我们的王不曾与拔示巴通奸就好了。”他们不会指着大卫说：“那个就是有福的。”如果他们是世师时代的犹太人，他们会说：“要是我们的族长们能够彻底消灭迦南人就好了，不要留他们在我们的帐中，如同听闻怎么说，乐下的荆棘，那么难受。如果我们的族长能够把他们赶走，不要让他们来服侍我们的餐桌就好了，免得我们每次都被都看到那些不洁净的肉。”如果他们是约书亚军中的士兵，他们会说：“要是亚干不起贪念就好了，有点贪念问题也不大。莫伸手，伸手必被抓。”他要是知道这一点就好了。如果他的读者是摩西出埃及的大军中的一员，他一定会一路抱怨，抱怨他们，抱怨身边的人，甚至抱怨自己，就不能爱心地等摩西下山吗？为什么要听信亚伦的话，造个金牛犊？摩西，你就不能听听上帝的话吗？上次说击打磐石，这次也要击打吗？甚至最后，人开始后悔自己说：“我怎么成为这乌合之众的一员？跟风给亚伦点赞，跟风怀念埃及的生活，跟风与摩西作对。”所以，当人任何在犹太古近东的人，他们读到这段诗篇的时候，绝对没有任何的代入感，而是满满的遗憾。因为他们知道每一个人都在追求一个有福的生活，一个圆满的结局，但生活的主基调却是后悔，后悔，又一次的后悔。越看这篇诗篇越后悔。有个词叫常悔青，对吗？上下千年直到今天，这都是一个不治之症，蔓延全人类，让我们慢慢远离那个似乎应该拥有却从未得到的福分。我们看到孩子觉得很好，是因为他们还没有。来得及犯错，然后我们成长的过程当中，不断对自己说的话就是：“哎，要是那个决定怎么做就好了，要是那件事情没有发生就好了，要是那个错没有犯就好了。”我们总在一个又一个的错误决定当中，一次又一次的后悔，后悔到一个地步，我们说算了，我放弃了，横竖都是错，放弃治疗了，就好像一个小朋友。听了老师的话说，说你要写出真实的感受。写完之后，老师就说不不不，你要写正能量。这两件事情放在一起的时候，还能怎么办？就是自我放弃。这是我们每一个人的生活，不是网上疯传的那一件孤立的事件。然后呢，然后父母就开始后悔平时逼太凶，送去这个学校，老师可能也会后悔。后悔常常使用冷暴力，其他的家长更后悔无脑的去跟风的点赞，这是这个世界的主基调，而不是说对就是我有福的没有。我们每一个人都卡在类似的问题上，一旦出错，步步出错，然后我们就无力追溯到那第一次犯错是从何而来，因为这个问题似乎不是我们能解决的。今天我们看美国。聪明人最多，对吗？出诺贝尔奖最多、最好的大学、经济最发达的地方，发现过去的这段日子，几乎每一件事情都在互相的打脸。单膝下跪没有解决冲突，反而成为道德绑架的武器。反对肤色引起的种族歧视，成为了另外一种歧视的开始。当我们问 ：2020 年还能更糟吗？那历史的事实，在证明给我们看，说有可能的。让我们暂时抽离这个不知从何而起的问题，不知事态会如何发展的处境。如果这个世界从来都是有问题的，如果这个世界必定会走向未知的麻烦，那么我们凭什么在中间说中间会好的呢？有没有想过这个问题？如果我们不去追寻这个世界，人之初性本恶，人之前就是这样差的，我们延续这个差差差，会变得更差。那我们凭什么在中间说会好的呢？我们甚至连知道会好的可能性都没有，对吗？就好像一个天生的盲人，他从来没有碰到过一个可可看见的人，他身边全是盲人，出生在一间小房间当中，他没有听说过一个有光的世界，没有听过别人谈论颜色和明暗，他不应该产生复明的盼望。但为什么我们会在中间期待？说我希望成为一个有福的人。诗篇的第一篇，让我们看到一个我们期待却为从未经历过的福分。这本身就是一种可能性。我们以为福分是财务自由，是出行自由，是言论自由，是信仰自由。如果梦想再小一点，是个盲盒自由。这些自由都会让我们不断的后悔犯错。真正的福分。让我们看到是不犯罪的自由，不从恶人的计谋，不占恶人的道，罪人的道路，不做亵满人的座位。这本身就形容了这福分的样子，真切的描写了一。但同时呢，这也描写了一个这世界慢慢慢慢沦陷的过程。不从，英文翻译是不 walk， 不走。然后呢，不占。然后呢，不做。这是什么动作？是慢慢慢慢走，走到一个地方，然后就坐下了。恶人、罪人、陷蛮人，计谋道路座位，它是有三部很清楚的三部曲。当我走走走走到以后，站定，站定以后坐下。恶人，这个是说这个人的本质，他有犯罪的动机；罪人是犯罪的动机转化为了犯罪的行为，而陷蛮人不仅仅是自己犯罪，还教唆怂恿他人犯罪。计谋是犯罪的计划，道路是犯罪的过程，而座位是说成了实锤，整个团体作案的犯罪结果。不随恶人朝着犯罪的计划走，绝不把犯罪想法转化为犯罪的行为，绝不把自己的罪带着别人一起，把个体性的犯罪变成群体性的作案。这就是有福的人。有福的人会面对这一切的过程当中，在每一个中间环节都及时且自由地停止犯罪，这是真正的有福，这是圣经所说的有福，这是我们所没有的东西。我们所有的，就是因为就是对着那些良心告诉我们不愿意、道德告诉我们不应该的事情，我们找到各种各样环境的合理化，做出言不由衷的事来，理由无非就是什么来都来了，人都死了，大过年的，对吗？背后这三个理由，或者这三个理由类似的所有的理由，都是一次又一对一次，对于自己良心的妥协，对罪的宽容，最大的妥协就是对这样这样的一个现状说：“我还能怎么办呢？”而真正的福分是告诉我们，我们可以做些什么。然而，当我们成为这种向犯罪妥协、被罪捆绑、给犯罪点赞的文化的一部分的时候，这个世界就不好了。雪崩的时候没有无辜的雪花，但是我们需要知道第一片坠落的雪花是从哪里开始的。这是诗篇第一篇带给我们的一些信息。总有第一片打破美丽宁静安宁的雪花掉下来了。诗篇的作者不仅仅描述了一个有夫人的样子，同时还向读者解释我们此刻的问题是如何产生的。不从恶人的计谋，不占恶人罪人的道路，不做陷买人的作为。我们仔细想，旧约时代不是我们现在，旧约时代的读者是怎么看这三部曲的？他听到了恶人的计谋，就开始走，走着走着就站住了，最后坐在了一起，并且影响身边的人，从此罪开始了发酵，一发不可收拾。圣经当中还有更多的暗示，那就是坐在某人的座位这件事情，在我们今天看好像是我们一起聚会，或者是同桌的你，或者是某个航班的邻座，但是在旧约当中 ，sit someone sit， 坐在某人的座位上面，不会有任何其他的意思，就是我们一起吃饭。是谁远远的听见恶人的话，走着走着站了下来，开始在吃的事情上面犯罪，并且怂恿别人一起犯罪？一百五十篇诗篇的作者，写作的时间跨度极大，这诗篇不是简单的按照时间顺序排序的，因为有些作者和时间并不可考，而是犹太人的文士，可能是以斯拉和他的同工们。按照顺序，按照内容分为大类重新编辑而成的，所以如果你的圣经有些圣经，它会把整个的诗篇分成五大卷，每一卷都以对神的赞美和敬拜结束的，什么四十一啊、八十九啊等等，最后都会说耶和华是应当称颂的之类的话。为什么是五大卷？因为摩西五经啊，因为他们总要按照某一个分类。模板来分这一百五十篇诗篇，所以那些文士参考了摩西五经，把内容填到了相关的格子里，分为了五大卷，成为犹太圣经的一大部分。摩西的律法、先知的书和诗篇都是依正的摩西五经的顺序来分类，所以所有读诗篇的人。起初都按照五经的眼光来读，所有读诗篇第一篇的犹太人，他们心中所想的就是创世纪，所以，当他们读到那个有福之人是不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做陷埋人的座位，他们明白了，这是重现夏娃的犯罪现场。因为夏娃首次和蛇说话的时候，他们说什么？说那棵树上的果子你不能吃。但几句话之后。他就走到了园中，站在了分别善恶树下面。最后，他不仅拿着自己吃，还给他的丈夫吃。从此，这福分就与人无关了。从此，咒诅就进入了人类世界。接下来的是我们三四个月前整个《创世纪》讲道系列当中所讲过的，《诗篇》第一篇，如同《创世纪》的开篇那样，让人知道说有一个有福的状态的，不是我们想象出来的。不是梦，而是一个历史，是人类曾经真实的经历过一个有福的历史，但是，但是被打破了，因为夏娃，她从了恶人的计谋，夏娃占了罪人的道路，夏娃坐了谢曼人的座位，让我们没有办法去享受伊甸园之福。夏娃一步错，步步错，这世界就成了今天的样子。同时，第一节的上半节还说了说了三件事，一整件事是有福人不做的事情，或者保持人拥有上帝的福分所应该不做的事情。下半节说了一些做的事情。他说：“维喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”原文当中有一个词被重复了两遍，如果硬翻译的话是“维喜爱耶和华的律法，昼夜思想耶和华的律法。”重要的事情要重复的说。一节的上半部分和下半部分是一个硬币的两面。夏娃为什么犯错？是因为忘记了、曲解了，甚至妖魔化了耶和华的律法。因为上帝说所有的果子你都能吃，蛇说不能吃所有树上的果子吗？上帝说唯有分别善恶树的果子你们不能吃。女人说不能吃也不能摸吗？上帝说吃的日子必定死。女人相信了蛇说的话，说吃的日子未必死。他们忘记了一个已经确定的律法，而假想出一个不知道哪里来的律法。上帝的律法被丑化、被增加、被删减，这导致了人慢慢远离上帝的祝福。那一段历史，园中的那段历史，终结了人类的祖先亚当夏娃，终结于亚当夏娃没有善用他们不犯罪的自由，从了恶人的计谋，占了罪人的道路。坐了谢曼人的座位，导致了今天世界的光景。有福，这件事情是发生过的，本来可能一直发生下来的。如果亚当夏娃没有犯罪，但现在问题来了，有没有挽回的可能性呢？就像我被踢出了教室，有没有挽回的可能性？犯罪不要紧，要紧的是有没有机会挽回。这似乎是每一个人心中最糟心的事。我们之所以年纪越大越不敢做决定，就是因为我们害怕，怕没有办法挽回。年纪越大，为什么越不敢换工作？那你们这里有做人力的，有做 HR 的，因为因为我觉得我已经走了这么多路了，我都走到了树下面了，我还有房贷没有还，孩子还要出国读大学，将就将就，等退休吧。我不是鼓励换或不换工作，我让大家理解，我们做许多的决定与对错与环境。与对错无关，但与环境有关。这不是福分，而是没有自由。工作如此，婚姻也是如此。仔细想，我们经历的那些艰难的决定，什么东西让这些决定变得艰难？不是因为我们不知道对错。如果没有如果没有绝对的对错，那其实什么都可以做。让我们决定变得艰难的是，因为我们要顾及已经付出的成本和之后要承担的风险。结果呢？走都走到树下了，吃一口呗。我都吃了，老公能不吃一口吗？让我们一起吃。夏娃放弃并失去了说不的自由，我们也是如此，我们失去了对我们不愿意、不应该做的事情说不的自由。这是我们所失去的真正的福分。诗人继续描写一个有福之人的样子，他用了一个比喻，比喻说他要像一棵树。栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。在我们来看，一棵树，叶子不枯，果子不掉，没什么稀奇，是因为我们生活在上海，生活在一个水源充足的地方。但中东地区的以色列人，他们看到一棵树栽在溪水旁，叶子不枯干，按时候结果子的时候，他们会说：“哇，这棵树的命真好，有福气。”在东中东地区。雨季意味着万物复苏，而旱季意味着一切死去。同时呢，一年当中可能有十个月的旱季，那时一切的绿色都会变成土黄，没有一点点的生机。树也是如此，雨季的时候郁郁葱葱，旱季的时候枯黄落叶。只有一种树可以不因为雨季和旱季而影响，那就是栽在溪水旁的树，春华秋实，开枝散叶。同时，这棵树。是被栽在溪水旁的，被种在那里，不是树能决定的。所以有些人读到这段经文的说啊，我要成为那棵树，不要问你，你不可能努力的成为那棵栽在溪水旁的树，靠自己是不可，那棵树怎么可能自己说爬到，人能变成树精了，对吧？所以新译本翻译当中去掉了那个误导的“药，他说它像一棵树，栽在溪水旁，这不是一棵树的努力。而是栽种之人所赋予的恩典。同时，这个“像”这个词是一个过去时，所以我们不应该问我们将如何成为那棵树，而是说一棵已经被栽种在溪水旁的树会发生怎样的事。当一棵树已经被栽在溪水旁的时候，它会发生什么事？三件事：结果子，不枯干，做事顺利。有些翻译说：“凡事亨通，不要避讳实际的亨通。上帝给亚当的旨意是治理这地，生养众多，遍满全地。我们可以期待一件超乎我们想象的大事、好事发生的。亨通不是管好一个企业，是管好全世界。不要轻看了自己的亨通，不是子孙满堂，而是后裔遍满全地。反而是我们不要把亨通看小了。”我们应该期待这棵栽在溪水旁的树可以做大事。但这一切的描述似乎只出现在一个地方，就是伊甸园里，树和溪水的组合第一次就出现在伊甸园当中。如果你仔细去抠那些字，有时候看圣经抠小字很有意思。诗篇的作者刻意的用一个复数来形容这里的溪水，为什么？你听过我创世纪的讲道，你就知道。伊甸园的溪水是一条进四条出，它是有很多条的，不是一棵树栽在一条溪旁，是一棵树栽在很多的溪旁。它不单单是指那棵树和那一条小溪，而是一个曾经在伊甸园当中被描述过的环境。那个一切都无比美好，上帝的律法简单易行的原则。很可惜，当人读到诗篇第一篇的时候。他们已经是身处在伊甸园外的罪人了。我们所经历的似乎都是接下来所说的不是这样的。他说：“恶人不是这样的，我们经历的都是不是这样的，不是栽在溪水旁结果子的，而是没有生根、随风飘散的康平。任何一件小事都抓住我们的心，让我们不安，影响我们所有的事。这就是我们今天最大的问题。”任何一件小小的事情都影响到了我们做的每一个决定。你就想上一次你的选择障碍是什么时候吧？我告诉你，我的选择障碍是什么时候？六幺八，六幺八的时候，当然之前也是。拿起手机之前，我说要冷静，要冷静，要冷静。对对对，要冷静。考虑很多很多的问题，我真的很认真的问自己的问题，说这个东西是不是我需要的？买回来买放在哪里？买哪个最合算？京东买还是天猫买？然后呢，我就打开手机搜索，选择要想买的东西，结果跳出来的你们应该都知道，一会这个主会场直播啦，上新啦，秒杀倒计时啦，返场爆款啦，对吗？然后还有什么呢？还有猜你喜欢，对吗？在这种大数据和人工智能的加持之下，总能开发出我各种各样的需求。什么之前什么我需要吗？买哪买下来放哪里的等等的，全都抛在脑后。买了一大堆东西，我甚至忘记起初我要买什么。结算的时候发现什么差二十块还能返满减，跨店凑单的链接就在旁边。于是呢，顺着这个链接我就去找了一大堆东西。这叫什么？这叫这叫不从恶人的计谋，然后就走在路上嘛。然后，当我意识到我往购物车里面装了那么多其实我不需要的东西，我说不，我是一个基督徒，我有能力说，说说不的。然后一气之下清空了，不是清不是买单清空了，删掉了整个购物车，一样都不要。这时候我发现我已经窝在沙发里面一个小时，了，钱没乱花，时间没了。看上去我没有用付款的方式去摘下那个分别善恶树的果子，但是我确实浪费了大量。无谓无谓的浪费了大量的时间，心里没有任何战胜购物欲的喜乐，后悔没有做好时间的管家。这就是我前几天的经历，我猜，但我是猜的，因为当中很多人可能有一样的经历。不仅仅是六幺八，我们被各种各样的事情牵着走，飘来飘去，觉得那个不错，我们就走过去，走到下面，要么通过花钱的方式坐下，要么通过把时间浪费掉的方式坐下。一个未读的信息，一份未敲定的合约，一个错过的电话，一个没看明白的留言。北京的新增数量以及各种疑似的病例，信息量越大，我们的焦虑感越强。为什么？是因为我们根本不知道能够抓住什么。大数据告诉你是一个灾难，除非大数据当中需要有一个确定的数据，那才是福音。所有的这些数据直接影响到了我们大小的每一个决定，所以你知道为什么要有康匹吗？康匹就是什么，只要小风就可以把它吹走。康比最大的问题就是把每一件事情都当做重要的事情，分不清主次、轻重和缓急，才会随风飘散。而知道西边树最大的优势是什么吗？就是它扎根在一个固定的地方，一切的环境可能会对它有影响，但不是主要的影响。都是不重要的影响。知道我一周当中最什么哪一天最轻松吗？不是躺在沙发上面刷手机的时候最轻松，是周六，因为我知道周日我要上讲台了，这是我一周当中最重要的时刻。而为了这个时刻，周六我可以对一切事情说不。准备讲到，或者说整个主日的流程，这件工作量并没有减轻，但因为这件事情被放在了最重要的地位，我可以不被任何环境所影响了，不被任何的环境所撕拉牵扯了。有必要的话，曾经我把手机扔在家里面，开车去一个安静的地方，不受任何的打扰，准备主日。而你知道，这个时候对于一个重度手机手机用户来说，这是不可想象的，但这发生了，我把这成为我莫大的福分。就是神告诉我说，有一件事情是重中之重。现在问题来了，或许我们可以在一些事上面体会栽种溪水旁的福分，比如说我的周六。但我怎么知道我们能够彻底重返伊甸园？那是可能的，但是如何让我们每一天都重返伊甸园，真正的被栽在溪水旁呢？让我们来看这个可行性的问题。今天的第二点，我们都已经继承了亚当夏娃的罪。我们都已经在伊甸园外没了生命树，也没了生命河，但是在园外的人有一样东西，这是第二节当中反复提及的东西——耶和华的律法，耶和华的律法。如果我读出来的话，叫《Torah》，就是《妥拉》，指的是什么？指的就是摩西五经。我们细细品味一下第二节：唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想耶和华的律法。他不单单说我拥有这律法，哈。他说：“我喜欢的不得了，我昼夜思想。我们在座有学法律的，你会喜欢那些枯燥的法条吗？昼夜思想，越想越喜欢。刚刚出台的那个什么《中华人民,民共和国民法典》，对吗？你或者你做法律的人是，你们有没有你或者你的同事说哇，我爱死他了，枕边书呀，梦见会笑醒，醒来翻一翻，会吗？”我想，我自己的想法，一通，你回头可以告诉我你的想法。若不是为了你的工作和司法考试，我们基本上不太会去昼夜思想这些法典。如果你我不是法官，不是律师，我们是一群罪犯的话，我们更不会去思想这些法典。你会昼夜思想十戒吗？第一戒，除了我以外，不可有别神。嗯，我心中和神同等的事情还挺多的。不可跪拜偶像啊，工作、婚姻其实都是我的偶像。不可妄称神的名 ，Oh my God！ 然后发现说这句话也不能乱说，对吗？当纪念安息日，偶尔不守应该没事吧？孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可贪恋。病人最不喜欢看到的是体检报告，罪人最讨厌的应该是神的律法。怎么可能有人去昼夜思想还爱的不行呢？为什么人会对神的律法唯独喜爱昼夜思想？还是说，诗篇所说的律法和我们对律法的理解是有所不同的。如果你有纸质的圣经，你会发现圣经的前五卷书被汇总在一起，要么称为摩西五经，要么被冠于律法书的分类。但如果你仔细去看，你不需要成为一个法律工作者，你都去看摩西五经，你会发现说，没有一条法律是这么写的，哪怕是英美法系当中的判例法也没有这样写的。和我们日常理解的法律有很大的区别，没有律法是从起初神创造天地开始的，没有律法当中会罗列家谱这个东西的，没有哪一部律法是记载一个人的生老病死，所以我鼓励大家撇开我们概念当中的“律法”这个词，想一想，这到底是什么样的内容，让人唯独喜爱，并且愿意昼夜思想？我们用一个代用，妥拉，用随便什么词。那五卷东西，到底是什么让这五卷东西，如果人读懂了、读明白了，真的可以昼夜思想，并且爱到不行的？陪大家迅速的做一个摩西五经的纵览，开篇是关于上帝的创造，不是简单的科学，而是让我们看到一个父亲布置好了整个房间，把孩子放在了受造界的 C 位。我们看到了亚当夏娃一步步的被诱骗，以至于犯罪。但同样，我们看到了那位神在园中寻找他们，说你在哪里？看到那位神在审判他们的同时，给他们重返伊甸园的盼望，就是那个女人的后裔必将伤蛇的头。在家谱当中，我们看到了两条线，看到该隐的后裔很发达，但是我们看到赛特的后裔，就是他们不断的、不断的去敬拜上帝。似乎和诗篇的第一篇非常的相似，有恶人，有义人，恶人很多，而义人却细细的一条红线。挪亚的故事让我们看到上帝的审判，以及审判之后，挪亚如同亚当一样，被放在了甘地之上，赋予了生养众多、遍满全地的使命。上帝并且说：“我要和你一起吃饭。”巴别塔，上帝审判了高举自己名的人，但留下了闪的一族，继续崇拜上帝的名。这是我们第一个系列所讲的。之后呢？之后亚伯拉罕在创世纪十二章当中听到了那个词，叫说“你是有福的”。那是在亚当夏娃犯罪之后再也没听到的词，上帝主动的告诉亚亚伯拉罕说：“还是有福的。”十五章，他再次听到了亚伯拉上帝对他说：“你是有福的。”十五章是亚伯拉罕刚刚打赢了一场胜仗，而上帝说：“我是你的盾牌，你刚刚打赢那场胜仗，对吗？”“对，是我帮你打的，你知道吗？”亚伯拉罕说：“真的，我相信。”于是神说：“我要赐你的后裔如天星海沙一般。”亚伯拉罕反应说：“我相信你帮我打赢了胜仗，是我经历的。但是我没有儿子，你怎么说我的儿女会如天星海沙呢？”亚伯拉罕相信眼见的，相信环境，却不相信上帝的应许。结果上帝做了一件很奇怪的事情，他说：“来来来，你找一些动物过来，找了牛、羊、鸽子等等的，然后上帝说什么劈开。”好血腥，就像这条路一样，边上是半边牛半边羊，血淋淋的在中间。这是什么？这是当时人和人立约的记号。我和你立一个约，谁违约，我们一起从这个当中走过。走过的时候，我们知道说谁没有遵守这个约，谁就如同这劈开的深处一样，血流成河。然而，那位耶和华神没有让亚伯拉罕从中间走过，他以小号的云柱火柱的方式从中间走过。什么意思？上帝对亚伯拉罕说：“我跟你的立的约，我负责到底。而我知道你根本不可能负责到底。我知道你，你我说什么你都不信什么，我让你干什么你就不干什么。所以，我对这条约永远负责到底。不仅仅包括了我要执行我的部分，还要挽救你所造成的一切的损失，用被劈开的方式。”是，所以这一切是亚伯拉罕信因信守约的故事吗？不是的，是亚伯拉罕相信了那个任凭人怎么毁约依旧守约到底，以至于被劈开的那个上帝的故事。之后我们看到了亚伯拉罕的不堪，上帝说你要有天心海沙，结果他就自己想办法跟别的女人生孩子，把自己的老婆给别人，所以你就看亚伯拉罕有多糟的事了。信心之父哈、啊。但不断的，我们看到上帝的恩典，为亚伯拉罕亲自预备了献祭的羔羊，代替亚伯拉罕的独生子以撒，让天星海沙之约可以延续。以撒之后是雅各，一个不断被逆、不断被神找回、不断抓住任何东西，却又不断的被聪明反被聪明误的雅各。最后，他的改变在于他抓住了那个找到他的上帝。你不要以为神，哎呀，神居然被雅各找到了。你要知道，雅各抓住神之前，神一次一次又一次的去找到那个被密的雅各。对吧？你们有孩子的，你知道说，要不是你把东西送到他们手里面，他们怎么可能抓住呢？是雅各最终做出了一个好的决定吗？还是上帝不离不弃呢？约瑟的故事当中，索性没有任何的法律条款，但让我们看到一个不忘记约瑟的王。约瑟一辈子得宠、骄傲、被卖、得胜，下到监里被忘记出奸，出监成为王国之重臣，并拯救了以色列全族的时候，约瑟最后没有拍拍胸脯说：“你看我多棒！”他说：“从他对那些卖掉他的哥哥们说，从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今天的光景。”这是约瑟对那些卖掉他哥哥的人说的。你多糟，神都会通过我来拯救你们。到底是约瑟是个好弟弟的故事，还是上帝一直在继续他的拯救计划的故事？出埃及的故事，法老忘记了约瑟，但上帝记住了以色列人，让他们生养众多，实现了亚当、挪亚、亚伯拉罕的约。带他们出埃及，过红海，离开法老的奴役。一路上，甚至有个小小的片段，摩西把。不是树和木头是同一个词。摩西把一棵树扔在苦水里面，把它成为了救命的以灵甘泉，让以色列人出了埃及之后说：“我尝到了一点点伊甸园的滋味。”摩西用杖击打了代表自己的磐石，流出了活水。在以色列人要饿死的时候、抱怨的时候、想念埃及的时候，上帝没说你想回去就回去好了，上帝降下马纳，训练他们。依靠神的恩典而活，直到西奈山下，上帝都没有颁布律法给他们；直到西奈山下，上帝都没有颁布律法给他们，单单以恩典待他们。十诫的颁布，让他们看到一个颠覆了众神崇拜之埃及的独一上帝，看到了一个坐六修一反映上帝创造的社会秩序，看到了一个父母可以被尊重的家庭秩序。看到了一个生命被保障、妇女被保障、私有财产被保障的社会，这是孝敬父母、不可杀人、不可贪恋、不可奸淫、不可,不可偷盗的目的。六百一十三条律法从来没有让第一读者觉得绝望而无法遵守，所有的律法让他们看到一个不同于埃及的一个美好世界，一个真正有福的世界应该是怎样的。不仅如此。整个六百一十三条律法，不是说遵守，否则你们就回埃及，而是说遵守。如果你们守不住，还有弥补过失的方法。第一时间，尽可能的恢复世界的社会的秩序，这样你们才可以在迦南，遵循天上的律法，这就叫在地如同在天。即便当以色列人背信弃义，公开违背十诫第一条。集体敬拜金牛犊的时候，我们在摩西的律法当中看到，摩西这位忠宝向神求说：“神不要杀灭他们，把我的名字从十面车上面抹掉吧。”当然，神说：“抹掉你名字也没有用，但是我自会延迟我的审判。”明书记的主基调不是上帝的律法有多么严格，无法遵守。而是上帝的律法无法遵守，以色列人一次一次的悖逆暴动，想要回埃及，上帝却一次一次的宽容，通过祭司屠杀祭物，血流成河，让人看到审判的可怕，也让他们经历在赎罪日之后死里逃生的喜乐。生命祭和立位祭不是关于你遵守就活，你不遵守就死，而是关于如何遵守，更好的活。如何犯罪？通过献祭、祭司的方式，让一个无瑕疵的动物代替有罪的人死，以至于让人能够继续活着遵守律法，把地上的日子活成天国的样式。当然，我可以滔滔不绝地把整本圣经、整本旧约跟大家过一遍，好让大家明白，旧约不是律法时代。从人犯罪开始，上帝就把恩典赐给了我。永远都是恩典，恩典，恩典，恩典。从人类犯罪之后，上帝就立下了，马上立下了女人的后裔将要救赎的恩典之约，然后在历史当中不断的更新，让人看到这恩典之约如何的慢慢推进，在人不断背逆、毫不忠心的历史当中，显现出一个上帝对着恩典之约的忠心，对罪人的不离不弃，这才是耶和华的律法。读不懂，想想就怕；读懂了。你将爱到做梦都能笑醒，因为我们心心念念回到犯罪之前的光景，不是靠我们自己得救，而是靠上帝的主权。只要这个上帝，这个上帝在整个的旧约历史当中，是让我们看到，人再怎么变，神没有变；人再怎么犯罪，神还是说你可以回来。那我们要问：按照耶和华的律法？我们如何成为那蒙恩的艺人？我们知道我们犯罪，我们知道上帝不离不弃，不断的挽回。可能有人已经发现了，在诗篇当中，恶人始终是用复数的形式出现，而义人在开篇一直是一个单数的方式。什么意思？因为一个人的犯罪，所有人都进入了罪。那当我们要挽回这一切的时候，要让众人都能够称义，需要另外一个义人的出现。不是一个个的个体靠自己实现集体的免疫，而是有一个人分享他的抗体，让所有承认自己有病的人，知道自己有病的人，都可以得救。耶和华的律法当中，女人的后裔是一个单数。亚伯拉罕献上的是一个独生的儿子，预备的山羊是一个单数。摩西代表的中宝是一个单数。赎罪日献上的羔羊、宰杀的羔羊是一只无瑕疵的。而当施洗约翰指着耶稣说：“那个女人的后裔，那只神的羔羊。”他说：“看哪、啊，这一只神的羔羊。”唯喜爱耶和华的律法、昼夜思想的人，应该明白摩西五经中挽回罪人的爱，最终只能在上帝赐下的那一只羔羊、独生子身上实现。在亚伯拉罕献以撒之后，出现了一只神所预备的羔羊。去看整本圣经，神亲自准备的羔羊，下一次就在最后的晚餐之上。旧约当中的人怎样被上帝挽回了？悔改。相信，为自己的最献祭，相信这祭物指向一个最终的祭物，就是那个大祭司所献上的自己，那位基督把自己放在十字架上，说：“你们可以被挽回了。”而这样相信的人，被真正栽在了溪水旁。现在你们明白栽在溪水旁的意思是什么？就是昼就是昼夜思想耶和华的律法，正确的理解上帝的律法，才有可能让人喜爱。愿意昼夜思想，栽在溪水旁，就是正确的昼夜思想。上帝的律法，去爱他的律法。所以，当我在职堂之初，有人关问我关于教会需要哪些施工、哪些项目，需要考虑怎样的政治环境、社会环境、城市环境、会众的需要，或者其他教会的一些情况参考。我以前是做过咨询的，所以。一旦我知道开这个调研的口，就会逛天猫和京东一样没完没了的。我可以把整个上海所有的教会研究一遍，我可以把所有的读各种各样的报告，有些报告网上免费，花点钱也买得到，就会很烦很烦。所以我做了一个简单的决定，就是这个教会如果要做一件事，只做一件事，就帮大家理解，进而能喜爱上帝的律法。这是保罗让提摩太做的事情。安着正义、分解真理的道，其他的施工项目不是不重要，但那个不是根，那个只是不会枯的叶子长出的果子来。只有根扎在了溪水旁，一切的施工项目小组才能够成为那不枯干的叶子，成为那按时后所结出的果子。这是大家可以期待的，是神许可的时候自然而然会发生的事。最后，我们看有福之人的结局是怎样的。大结局，第五节说：“因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在异人的会中也是如此。”诗人提到了一次最终的审判，而在审审判之时，我们看到了两种人：一种是复数的恶人，一种是复数的异人。这艺人不但不不不再是一个了，而是一群。这是令人兴奋的是因为一个艺人，有了一群艺人。因为一个罪人有了所有的罪人，而终于因为一个艺人有了所有的一群艺人。艺人的会不仅仅是彼此无关的许多人，而是一群被招聚起来的教会，不是一群好人，而是相信最能得赦免的蒙恩的罪人。我还要回到那个老问题：那因信称义的艺人是否还要遵循上帝的律法呢？那我这样问。栽在溪水旁的树，是否一定要安时候结果子？一定叶子不枯干。当一棵树被栽在溪水旁，扎根在活水之中的时候，它就能够安时候结果子，能够叶子不枯干了。真正重生蒙恩得救的人，因为上帝对上帝律法的喜爱、渴慕、浸泡，我们会被改变的。我们不是说一定要怎么做，而是我们终于可以了。我们终于可以被赋予这个能力，去遵守神的律法了。你为自己吃什么，你就长成什么样；吃的健康，长得健康。你为自己的灵魂吃什么，你就变成什么样的灵魂，拥有什么样的灵魂。当你被上帝的恩典充满时，必定会爱他，并且守他所给我们的。约翰派伯牧师举过一个例子，他说：“当一个男孩爱上女孩的时候，女孩让他做什么，他就一定会去做，这是不会问说‘我能不能做，我应该不应该做’，不是的。如果这个男的说我爱你，女生说送我回家，他说不不不，我要去打球；女生说陪我看电影，不不不，打游戏更好玩；陪我吃午饭，你那个色拉有什么好吃？陪我去撸串，基本上你可以得出一个结论，他就是不爱嘛。所以如果你没有没有这样。”结出果子没有，椰子天天往下掉，我只能得出一个结论，就是你没有栽在溪水旁，你在经历一个旱季如果你看到上帝的律法觉得难以遵守，不是不能，而是不愿意。我跟很多很多的弟兄说，当有些人说“哎呀，这个有些网站就是很有诱惑嘛”，我说那一刻你不是不能关上你的电脑，是你不愿意。因为你爱自己爱的超过上帝，怎么办？通过上帝的话语，更加完整、更加全面，不断的去认识那位不惜舍弃自己的儿子，认识那位爱罪人的上帝，并且期待，期待能够开始一条结果子旅程。我之所以用“旅程”这个词。只想提醒大家，最后一节说的是，因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。耶和华知道，不仅仅代表他明白，还包括他全程的参与。这是神的知道。这个知道，在旧约当中，亚当认识夏娃，是指说我不单单认识你，我还要跟你产生夫妻的关系，我要跟你一起过日子。旧约当中 “no” 这个词，不单单说啊、哦，我知道你不是的，是建立最亲密的关系，一起同行。所以你会发现，说很有意思。耶和华知道的不是异人，不是罪人，不是恶人，而是他们的道路，不是一个固定的时刻的状态，而是一个不断改变的旅程。是神说：“我要和你一起走，不是说你好我就跟我，你不好你就走开，是说我愿意和你一起走。”如果你发现自己没有志同弟兄，经文更熟，不要悲观沮丧，每天多读一点。慢慢的往前走。如果你发现自己比某个女姐妹更加的勤近前，不要骄傲，因为我们还在这条旅程之上。《天路历程》是我鼓励每一个人去读的一本书，你会看到神如何带领一个人一起犯罪，一起出错，一起走差，但是会发现神一直带领他往前。这也是教会，我们缺很多东西，我们很多东西没有达到，都是我们可以期待的，我们可以一起经历的。如果你要问旅程的重点在哪里，终点在哪里，《启示录》最后一章就是这么记载的：天时指着约翰在城内的街道当中，说：“看那里有一条生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在这河的这边和那边有生命树，结十二样的果子，每月都结果子。树上的叶子来医治万民。以后再也没有咒足了，河水、树木。”按时后结的果子，不枯干的叶子，这个旅程从上帝的话语复苏灵魂，复复苏人的灵魂，从宝座上的羔羊复活开始，赋予我们自由遵循律法的能力，最终把我们带回到了那个升级版的伊甸园，就是新耶路撒冷城。所以你会发现，诗篇第一篇不是一篇孤立的诗篇，它放在第一篇是因为它连到了诗篇圣经的第一章。和最后一张。在那里，我们不仅仅回到了犯罪之前的样子，而且他说之后没有咒诅了，咒主人的蛇被彻底的斩杀了，这是什么意思？什么叫没有咒诅了？让我用《魔戒》第三部的结尾给你们解释。我说过不用的，但是呢。嗯，不要不人都死了，容<笑>我再说一次。当当弗罗多销毁了魔戒之后，当弗罗多销毁了魔戒之后，他带着他的叔叔开始了一段新的旅程。对他叔叔前两天刚刚去世，在去往的港口路上，他的叔叔问他：“能让我再看一眼魔戒？”就是那个大家趋之若鹜的。迷惑人心智的、诱人犯罪的至尊魔戒，虽然矮人对他对此的免疫力非常的强，但是他们依旧无法抵挡魔界的诱惑。弗洛多的叔叔比奥博说：“你能让我再看一眼吗？就一眼。”弗洛多告诉他的叔叔比奥博说：“我把它丢了，这个世界上没有魔界了。”然后感叹了一下，说：“我真想再看他一眼。”然而，他们登上了一条全新的旅程。这段旅程当中，他们还会被魔界吸引吗？不会了，因为魔界已经没有了，因为魔界被彻底的毁灭了。所以，当我们走到这旅程的结尾的时候，有人会问我说：“说在新天新地当中，人还不会像亚当夏娃再搞一次呢？”不会了，因为魔界已经被毁了。耶稣基督这第二亚当之后的生养众多被称为基督徒的人，在新天新地当中不会再遇到蛇了，而是彻底的拥有不犯罪的自由。那时候咒诅彻底没有了。所以，如果我是当年我的语文老师，遇到我这样的学生，可能我还会眼睛当中喷火；但如果我是一个认识福音的人，我会给他解释什么叫老师说话的时候学生不能说话，不是你没有这个能力。而是在此时此刻，你没有能力控制自己语言的时候，你不能说话。然后，你如果你说了，我会鼓励你使用你保持安静的能力。我帮你训练一种保持安静的能力出来。这条律法是为了每个人的益处。如果有人违背了律法呢？老师就辛苦一点，再说一次。并且希望所有的同学能够尽可能的保持安静，在教室里听课，这样所有人都可以听见他应该听到的东西。陪任学生，不断的训练自己保持安静的能力。我想这样的处理更加的符合福音的原则，也是我们此时此刻不断被上帝训练的方式。是我们可以犯错，马丁路德说的“大胆犯错，大胆的悔改，马看马上的改进。”或许我这种皮孩子，会因为了解律法了，爱上那个有爱心的老师了，进而学会遵守律法。可能会花很长的时间，但是神清楚的知道这条路会走多久。我们一起祷告。主，我们感谢你再一次把我们带回伊甸园，看到你创造的美好。主，我们承认我们继承亚当夏娃的罪，个人偏心结果。祝我们感谢你在圣经当中启示你自己，让我们认识你的属性。我们感谢你赐下你的儿子走异路人的道路，守全我们当守的律法。是你的儿子在恶人的会中承担了我们应受的审判。求主借着圣经让我们更加认识你，爱上你的律法，爱上你，最终我们能够心被恩感，按照你的律法进前度日。主，如任我们之前如何，愿今天我们就开始这条旅程，回到你的话语中，吸取活水的源泉，结出圣灵的果子。求主帮助我们，奉耶稣基督之名祷告， Amen